0: Anton Francesco Grazzini, detto il Lasca. È nato a Firenze nel 1503 e è morto sempre lì nel 1584. Un autore che appunto ha vissuto per la sua totalità nel 500. Il 500 è un contesto storico già descritto precedentemente nel, nell'episodio di eh, Machiavelli. Sicuramente questo autore non è non fu grande tanto quanto Machiavelli o le, la Riosto, appunto due grandi nomi del 500, ma... Comunque, e tra l'altro ebbe soltanto una eh, importanza dal Settecento in poi, quando iniziò eh, ad essere studiata la storia della lingua italiana e, e le opere cinquecentesche fiorentine, di fatto la sua opera principale, eh, Le Cene, fu pubblicata eh, nel 1705, soltanto nel 1756. Il contesto storico quindi di formazione dell'Asca è la Firenze di Machiavelli. È quella Firenze che nel 1512 vede Pier Soderini. Confaloniere eh, cadere eh, in quanto appunto cadde la, la Repubblica eh, Fiorentina nata nel 1498 con la fine di eh, Savonarola. Nel 1512 tornarono i medici, ecco è anche il rapporto con i medici di eh, Grazzini che per semplicità chiamero il Lasca è fondamentale. Un rapporto quindi di allontanamento, un rapporto di un contrasto ma un rapporto comunque che si noterà in quanto le cene tendono anche a rappresentare la società della quale è sotto l'occhio di vista appunto dell'Asca. L'importanza appunto delle sue cene è fondamentale in quanto una, eh, una critica che si chiama Andri- eh, Adriana Mauriello nota appunto nelle cene una Connesso, un nesso quindi di visione artista beffa e Firenze. Ecco quindi eh, per dare un senso logico a, a questa ripetizione, basata appunto sull'articolo di Adriana Mauriello e su vari appunti presi a lezione, inizierò appunto dall'articolo della critica che si basa su un'opera si chiama Lezioni intorno al eh, comporre delle novelle di francesco boncini il quale francesco boncini aveva soltanto 22 anni quando compose appunto questa lezione e nella quale tenne presente l'importanza della visione eh, della beffa della tradizione della beffa a firenze quando la pubblicò nel 1570 74 il lasch era ancora vivo perché vi ricordo morì nel 1584 Ecco, e probabilmente non erano a conoscenza l'uno degli altri, o comunque se lo fossero, quest'opera, le lezioni intorno al comporre delle novelle, dà importanza alla tematica dell'asca, delle cene, delle tre cene che eh, soltanto poi dopo aver eh, articolato questo, questa lettura commenterò brevemente alcune, alcune opere per capire comunque la tematicità delle, all'interno di quest'opera, la ripresa di una tradizione boccacciana in una vista però eh, delle, eh, alla spicciolata e comunque varie, altre varie tematicità quali l'amore, quali eh, poi comunque si eh, vedrà. Quindi questo scopo del eh, Bonciani attraverso quindi quest'opera, attraverso la sua lezione, era quindi di far notare la ripresa della tradizione novellistica che tra l'altro più, eh, tra cui anche mi pare il De Santix ha definito appunto l'affermarsi della tradizione del genere novellare, della novella quindi nel Cinquecento e definito da molti la... Eh, il Boccaccio, il Decamerone del Cinquecento è l'Orlando Furioso, nonostante appunto sia un romanzo epico, quindi un poema cavalleresco. La visione quindi di eh, Bonciani era di definire lo stile tragico e lo stile comico eh, di quei temi che si vedono all'interno della, del Decamerone e che tra l'altro sono ovviamente ripresi anche dal, dall'Asca nelle, nelle sue scene. nelle quali ci sono anche vari personaggi di contatto, tra quelli del Boccaccio nella loro macrovisione della beffa e del loro ciclo, per esempio, di Calandrino, quali Bruno e Buffalmacco, che hanno anche dei corrispondenti molto simili all'interno delle cene di Grazzini, che sono Scheggia e Pilucca. E questi Scheggia e Pilucca, come Bruno e Buffalmacco artisti. Infatti Scheggia era un eh, pittore, E mentre Pilucca era un, un, uno scultore ed anche un architetto. E quindi vediamo questo collegamento, il primo tema che viene ripreso, il primo tema quindi di collegamento tra Dicevo, il Decameron e le Cene. Ed è molto inoltre importante quindi notare eh, questo primo aspetto di eh, unione. E poi si vedranno anche vari aspetti di di disgiunzione le une con le altre. Ecco, subito lo faccio notare. Bruno e Buffalmacco sono degli artisti quindi che rappresentano quindi la visione della beffa a Calandrino, del ciclo del quattro beffe nell'ottava e nella nona giornata fatta a eh, Calandrino. Ecco, ma si vede come la loro esistenza e come le loro beffe siano ideate in una tradizione semplice e non tanto elaboriosa in quanto tra l'altro Bruno e Buffalmacco mentre ordivano le beffe riuscivano a svolgere anche i loro lavori o addirittura come si vede nell'ultima novella mi pare la quinta novella della nona giornata o quarta si vede appunto che la beffa avvenne mentre gli stessi lavoravano ecco in realtà si vede poi come scheggia per esempio all'interno delle cene Vien definito appunto vengono definiti nemici della fatica ecco non grandi lavoratori sostanzialmente si eh, limitavano a fare queste beffe queste beffe molto più organizzate rispetto a quelle del boccaccio e come ricordiamo eh, Bruno e Buffalmacco nel Decamerone non avevano soltanto il loro scopo univoco di tendere quindi le beffe a calandrino Bruno e Bufalmacco non solo loro due scusatemi ma c'era spesso anche un trio quale per esempio Nello o Maso, del, o Maso del Saggio ecco anche nelle cene ci sarà un trio per esempio quale appunto la figura del Maso del Saggio all'inter- all'interno di Bruno e Bufalmacco invece qui la prenderà eh, il Monaco per esempio però ehm, Scheggia e Pilucca non sono indefiniti cioè la visione di Bruno e Mufalmacco viene citata appunto in un aspetto eh, generico mentre scheggia e Piluca più volte verrà ripreso eh, la loro identità, il loro profilo che quindi sarà piuttosto eh, definito anche se ci sono eh, differenze eh, appunto sostanziali anche nel, nel, nel loro stile la più grande che dissi già precedentemente e che i personaggi delle cene sono nemici cordiali della eh, fatica. E poi un altro aspetto molto importante da notare è come c'è la diversità dello spirito eh, della beffa, perché nel Decameron è più improvvisata, è un po' la canovaccia, mentre nelle cene invece sarà più organizzata, più accurata, E la visione fondamentale non è sulla parola tanto ardita e tanto voluta nel Decameron ricercata l'importanza della parola, come si vede addirittura in una una e più novelle dedicate a questa. L'importanza della parola attraverso la quale, per esempio la novella di Melchisedette, fa sì che possa continuare a vivere. Ecco qui, nelle cene, oltre all'importanza della parola... Una visione maggiore viene ricoperta anche dall'organizzazione dietro la quale c'è questa peffa, molto maggiore rispetto a quella del Decameron, Boccacciana. E c'è anche una visione della scenografia e una visione quindi della coralità. E sostanzialmente quindi nelle scene troviamo questa, eh, questa organizzazione più ardua e più complessa. Però c'è un nesso tra il Decameron e le cene non è un collegamento diretto anche perché eh, il de Camerone oltre a eh, viaggiare per la spicciolata anche nel 400 diede forte influenza nonostante appunto le novelle vennero eh, poi rafforzate e considerate un genere probabilmente soltanto nel Cinquecento, dagli stessi anche scrittori cinquecenteschi. In quanto nel Quattrocento per lo più, quindi si eh, affermava quella visione ancora della, addirittura, eh, volevo dire, scusatemi, nel Quattrocento c'era la latinizzazione delle novelle boccacciane, però si nota una scarsa, uno scarso successo di queste in quanto... La visione spicciolata e singola, individuale, appunto del grande individualismo, che è ciò che dà il Rinascimento sostanzialmente. L'individualismo attraverso il quale l'uomo può mostrare le proprie capacità o i propri limiti, ecco, e quindi si vede l'importanza più della singolarità. E nel 500 il genere proprio dell'affermarsi di quella visione, nella prima metà, ovviamente, del 500, in quanto poi eh, ci saranno esempi quali il Tasso, che av- av- vedranno questa complicità e questi rapporti di problematicità in quest'ottica appena eh, descritta. E comunque, vi dicevo, c'è un collegamento tra il boccaccio e e Anton Francesco Garazzini, il lasca, e dopo appunto spiegherò il perché si chiama il lasca come il pesce, un pesce comunque non di grande eh, fama e che eh, tra l'altro non non è nemmeno eh, caratteristicamente bello. Ecco, la novella che appunto può essere eh, un collegamento tra la tematicità del boccaccio e quella del, del, delle cene è la novella del grasso del di cui appunto ho già fatto ho già ripetuto perché si vede anche nella novella del grasso del come essa la, no, la beffa è molto più organizzata e tende ad avere una complicità maggiore rispetto alla semplicità delle novelle boccaccesche e quindi si può dire semplicemente che esso possa essere un collegamento in cui le novelle all'interno delle cene sono 21 suddivise in tre eh, cene che appunto questi ragazzi fanno a casa della della padrona e ogni sera ne raccontano una nonostante essa sia incompiuta eh, appunto le cene sono incompiute ma si vede come nelle cene la beffa non è soltanto più fine a se stessa ma tende ad avere un'altra visione una visione di un affermarsi della società fiorentina della capacità di ingegno e della capacità quindi di capire l'accortezza che c'è dietro a questa visione della beffa che come vi dissi già e come ho ripetuto è molto più eh, ardua la comprensione e tra l'altro quindi c'è questo affermarsi dell'intelligenza fiorentina e di quella visione allora che vuole il primato della fiorentinità ricordiamoci sempre che Lasca è fiorentino e ha vissuto quindi nella, nella, nella visione dell'indipendenza che volle la corte medice soprattutto dopo il terzo, e l'ultimo esilio eh, a seguito anche di ciò che sarà il sacco di Roma quindi c'è questa visione della Firenze nell'affermarsi e, ri- e ricordo che le cene sono state scritte tra gli anni 40 e 50 dello stesso secolo E quindi si vede quanto le cene vogliono affermare quella grandezza e simbolicità simbolica quindi della città di Firenze all'interno del collegamento, del triangolo che si può formare attraverso quindi Beffa, eh, attraverso gli artisti e attraverso quindi la città di Firenze. E non a caso eh, mi sembra l'ottava novella della della eh, seconda cena appunto parla che comunque poi ripeterò eh, parla appunto proprio di Polito d'Este scusatemi Ippolito de' Medici che vuole eh, quindi nonostante eh, sia immorale l'approvare quello che è successo approverà quindi la beffa perché hanno provato a insultare allora quella che è la città di eh, Firenze e tra l'altro questo rapporto si vede anche in una cena in una novella molto lunga che è la prima novella e l'unica novella della terza eh, cena e poi eh, si nota come Adriana eh, Mauriello nel suo secondo punto faccia notare che la eh, tradizione fiorentina riguarda anche molto Vasari, appunto, Giorgio Vasari, della sua eh, grande, uno eh, considerato il primo critico della storia dell'arte, considerato un, eh, anche un, un forte scrittore, che eh, tra l'altro quindi. A differenza dell'Asca si vede come i personaggi che tendono a rappresentare quello statuto del reale che vuole dare l'Asca, ecco in realtà non sono proprio come li definì l'Asca, perché appunto Giorgio Vasari però si pensa anche che possa essere eh, appunto... Alleato di Cosimo I, non il padre di Lorenzo il Magnifico, colui che diede via oltre al concilio ecumenico della, del 300, mi pare, anniversario dello scisma d'Occidente, d'Oriente, scusatemi, ma è appunto il Cosimo del Cinquecento. E quindi si vede come l'ottica del Vasari in realtà sia tutt'altro, sia differente rispetto a quella delle cene del, dell'Asca. Ma eh, un altro collegamento, e e comunque siamo alla fine dell'articolo di eh, Adriana Mauriello, vuole essere anche la preminenza di questo rapporto di triangolarità, triangolarità, scusatemi, che vuole dare quindi il Lasca di quell'affermarsi, di quella visione allora che è la beffa collegata con la visione dell'artista, quindi un artista che beffa, quindi la beffa dell'artista collegata alla città di Firenze e si vede come nel 500 solo il Lasca ha questa preminenza di superiorità nel rappresentare quindi ciò che ho appena descritto. Perché? Perché un altro famoso novellista è il Doni, ma il Doni rappresenta un una, eh, que- que- rappresenta queste semplici novelle, invece, scusatemi, queste novelle non tanto semplici. Intendo il, eh, la semplicità, è in quanto il tema della berfa e dell'artista è ridotto eh, rispetto a quello dell'asca. Ecco, e il Grazzini, in quella sua visione allora municipalista, culturale, che ha questa preminenza, quindi si nota non solo nel Doni, ma anche un altro grande. Ehm, un altro grande scrittore di novelle che è eh, Pietro eh, Fortini, nelle giornate e nelle notti dove ci sono delle affinità col mondo dell'Asca ma non eh, sostanzialmente all'altezza del, del, dell'Asca e ovviamente penso conosciuto da molti il bandello che rappresenterà nella sua raccolta di novelle invece un collegamento simile a quello dell'ASCA che fa notare la visione artista della Bef. Infatti ci sono, eh, c'è, cioè, mi pare una novella che, è parla- che parla, Leonardo da Vinci, in cui tende quindi a, a avere questa visione della Bef e quindi si nota tutta questa visione eh, qua. Questo era la- allora l'articolo in cui si vede come c'è questo collegamento tra, eh, scusate sposto il foglio quindi sentirete rumori di carta, volevo dire c'è cioè questo collegamento tra la visione artistica cinquecentesca della beffa a Firenze questa visione quindi di Firenze, non a caso ovviamente come tutti sanno eh, nato a Certaldo, Boccaccio, ma sostanzialmente poi si trasferì nel 1340 a Firenze dove ne morì negli anni 70 del, del, del 300 Firenze quindi ha questa preminenza che poi comunque andrà eh, sempre più a scemare nel nel corso degli anni però in questo periodo eh, c'è questa preminenza appunto della beffa e non a caso il Garza sulle 21 novelle dicevo che compongono le cene 10 parlano di beffe dove addirittura nella cornice se se ne parla brevemente chi è il Lasca quindi? Lasca brevemente è un eh, uomo che partecipò è quest'uomo che partecipò quindi alla formarsi di varie accademie, tra cui una celeberrima, l'Accademia della Crusca. Quindi la Crusca, quel parte del, 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 del grano che deve essere separata. Ecco allora come la Crusca, la Crusca quindi, ha quella funzione che la Crusca ha nel grano, quindi di separazione con la lingua. Cioè la Crusca vuol togliere ciò che è di superfluo nella lingua. Nel 1525 vi ricordo che con Pietro Bembo si è definito lo stile di lingua da perseguire e nella stessa visione anche eh, la Crusca volle fare così, cioè volle togliere eh, l'impurezza che c'è all'interno della prosa e della lirica, cioè da chi non segue i modelli Boccacciani e Petrarcheschi. Infatti nel 400 e nel 500 e soprattutto con eh, Bembo, Pietro Bembo, si vedrà l'affermarsi del Petrarchesimo quindi lui farà sì che eh, sarà questo accademico quindi dicevo della crusca ed è eh, tradizione all'interno della eh, crusca dove eh, tra l'altro c'è tuttora avere questa eh, pala sostanzialmente questa pala eh, con la quale eh, si si, appunto prende la farina in cui c'è un simbolo di De de dello scrittore, che le ha, infatti, se eh, andate, si va a Firenze nella Sala delle Pale, c'è ancora anche quella dello stesso Grazzini, che appunto il suo simbolo è quello di un pesce che tende ad, ad, ad arrivare ad una, eh, ad una farfalla. Allora, dicevo, quindi. Il, le cene vengono pubblicate nel 1756 e lui muore nel 1584. Ecco, questa è eh, una chiave un po' problematica di eh, notare quindi la sua visione. Lui che farà parte dell'Accademia degli Umidi e anche dell'Accademia della Crusca, come dicevo. L'Accademia della Crusca nella quale c'è anche il, il famoso simbolo che ognuno di loro quindi deve avere una una pala e la sua pala quindi rappresenta una una farfalla cioè eh, scusatemi rappresenta un pesce di nessun conto qual è il lasca che cerca di inseguire le farfalle cioè svolazza nei suoi eh, pensieri sostanzialmente il significato quindi di quella quella, quella simbolo il lasca quindi ehm, tra l'altro quando venne anche ripubblicato Eh, Fu ricordato appunto nel 1656 con falsi nomi per evitare eh, le censure a Parigi o a Londra. In realtà, quindi, nell'edizione sembra che è stato pubblicato a Londra, ma nella realtà è stato pubblicato a Parigi. Ecco perché, Eh, appunto per mentire sull'ufficialità. La beffa. La beffa, quindi, è quel tema fondamentale nel 500 è quel tema di ripresa della tradizione eh, spicciolata del boccaccio e come appunto già descritto nell'articolo precedentemente è una visione fondamentale ma la beffa nel 500 come è vista Nella, nel 500 c'è quella visione oltre alla visione dell'individualismo e della sua perfezione attraverso l'equilibrio e quello che poi sarà il trasformismo intellettuale quindi l'opportunismo e quindi quella visione quasi conformista alla visione del bene della normalizzazione della chiesa qui è vista all'inizio come eh, la funzione dei trattati volte alla perfezione, il principe perfetto, il cortigiano perfetto, l'uomo galante perfetto. Ecco, non a caso appunto ho ho citato l'uomo cortigiano perfetto, appunto il Bardassar Castiglione pubblicò nel 1528, un anno prima di morire a Venezia, il suo libro, il libro quindi del cortigiano, e dove la sua beffa, intesa quindi come... Un qualcosa consentito ma al fine di non esagerare e giovanni della casa che nel 1558 dopo la morte due anni dopo la morte in quanto ricordo è morto nel 1556 disse che la beffa è molto eh, problematica in quanto va oltre i limiti consentiti la beffa arriva oltre quindi eh, le, le, le indicazioni limite ecco allora che vediamo appunto la la condanna della beffa in una invece una Firenze in cui ci sarà l'affermarsi di questa tradizione ecco ma Firenze chi ha il potere a Firenze quindi nel Cinquecento dopo il 1527 ricordo che c'è stato il sacco di Roma e il papa era Clemente VII un medico un papa appunto appartenente come il precedente Giovanni dei Medici alla corte Medicia nel 1532 ci sarà Alessandro I, che è il pronipote di Lorenzo il Magnifico, in cui eh, dominerà la città per molto tempo. E, e più che dominerà la città per molto tempo, dominerà la regione Toscana, dominerà la città di Firenze, con l'affermarsi quindi dalla corte medicia. E nel 1937, quindi pochi anni dopo, in realtà arrivò suo figlio. Cosimo I Che non è da confondere ovviamente con il Cosimo di Vecchio Il Vecchio il, il, L'affermarsi quindi quello del Concilio Ecumenico E tutto ciò che dissi precedentemente Alessandro I ecco, ha una visione fondamentale Nell'Asca in quanto dicevo L'Asca appartiene all'Accademia degli Umidi Che prima di essere è stata, Quindi quando fu fondata Essa tendeva quindi a ribellarsi A trasgredire Ad andare contro il controllo politico Della Corte Medicia ecco ma attraverso una corte di di, di controllo della società fatta prima da Alessandro I e poi anche da eh, Cosimo I fu sciolta e quando fu rifondata eh, era presa pressoché sotto il controllo di Cosimo e che ora è un po' diverso perché non si poteva più parlare di politica e infatti Lasca non ci sta nel 1557 per i suoi discorsi venne eh, espulso e quindi abbiamo questa visione problematica anche del contesto fiorentino infatti a differenza di Giorgio Vasari che eh, svolge comunque un ruolo anche fondamentale in quanto eh, lui eh, si, teoricamente si allontana da quella che è la società eh, fiorentina lui si allontana da quella che è la società fiorentina eh, per poi invece avvicinarsene in un contesto macroscopico cioè si allontana in quanto lui è il primo critico della storia dell'arte e pensava una differenziazione degli altri nell'intesa quindi della storia dell'arte in quanto lui appunto è il primo ma entrò sotto le grazie di Cosimo dei Medici e quindi ovviamente aveva quella visione opportunistica a lui e che quindi si contraddiceva da uno come il Lasca che quindi cercava di allontanarsene cercava quindi di avere un affermarsi della, della visione fiorentina in un suo modo di vedere in quel modo di vedere che non descrive i fiorentini come il Lasca-Vasari, perché il Lasca è da quel quadro che poi vedremo nelle cene, invece Vasari dà un quadro negativo sugli artisti del Cinquecento. Quindi ora arriviamo direttamente con le cene. E il contesto è differente a quello del eh, Boccaccio. Leggerò per semplicità soltanto alcune parti che eh, appunto ho nelle, nelle slide. Ma vi consiglio perché è anche piuttosto simpatica la lettura almeno della, dell'introduzione alle, alle novelle dell'Asca. Del Vado alle letture e poi al commento. E poi che essi ebbero cantato sei o otto mandrigali, componimenti appunto musicali. E grande composizione anche del tasso con soddisfacimento e piacere non picciolo di tutta la brigata si misero a sedere al fuoco allora il fuoco quando siamo? siamo in un periodo carnavalesco del carnevale infatti è giovedì quando ehm, ci sono dei ragazzi che stanno giocando fuori da Firenze ha nevicato molto stanno giocando a palle di neve e le ragazze vedendo eh, i ragazzi fuori decidono di eh, trarli in uno scherzo, cioè vanno nel punto più alto dell'edificio, aprono la finestra e lì con delle, eh, delle, delle serve prendono un po' di neve e iniziano a eh, tempestare i ragazzi con delle palle di neve. Poi i ragazzi entrano in casa, non riescono a vedere le ragazze per varie circostanze in quanto loro si chiudono, i ragazzi escono, vanno in un edificio poco lontano e inizia a piovere, inizia a piovere molto forte. E allora le ragazze mandano a chiamare i ragazzi per stare insieme nella casa e anche la padrona decide insieme al fratello che si sarebbero loro dovuti desinare il termine che utilizza, cioè venire a cena, si sarebbero dovuti fermare a cena e eventualmente se avesse continuato a piovere così forte, a diluviare in questa maniera, anche ehm, fermarsi a dormire e... Promettendo di incontrarsi ogni giovedì fino al giovedì, al giovedì grasso, cioè a carnevale. In cui quindi sono tre giornate, tre cene, perché appunto sono tre le giornate, tre inviti a cena fatti in questi ragazzi, in cui devono ognuno di loro raccontare il, eh, delle novelle. Ma prima di tutto ciò, una ragazza va a prendere le 100 novelle, cioè il Decamerone, che poi in realtà sono 101. Ecco, ma il fatto che viene ripreso e viene nominato e menzionato nel, nell'introduzione il boccaccio è per sottolineare il, l'allontanamento a questo, ma anche quindi la ripresa delle novelle, quindi anche la ripresa di comune, eh, tematicità, ma anche un allontanamento, quindi. E quindi, e poiché essi de- ebbero cantato sei o otto mandrigali, ragazzi, con soddisfacimento e piacerno un piccioli, di tutta la brigata, si misero a sedere al fuoco, intorno al fuoco. Dove un di quei giorno, di giovani, uno di quei giovani, avendo arrecato in camera una camera cento novelle e tenendolo così sotto il braccio, fu domandato da una di quelle donne che libro egli fosse, cioè che libro avesse. Alla quale colui rispose essere il più bello ed il più utile che fosse mai stato composto. E questo disse: Sono le favole di Messier Giovanni Boccaccio, anzi di San Giovanni Boccadoro. Ecco, quindi questa è una visione ironica, infatti. Ebbene, rispose un'altra di loro: Santo mi piacque e sogghignò, cioè, e sorrise, e, e, e appunto, risero. E poi, ancora nell'introduzione, viene detto, e perché. Il giovane aveva bella voce e buona grazia nel leggere, fu d'intorno pregato che qualcuno ne volesse dire a sua scelta, riferito alle novelle del Boccaccio. Se qualcuno erano dieci, ragazzi, se qualcuno ne avesse voluta leggere una, ma egli, ricusando, voleva che altri leggesse prima. Quando un'altra delle donne, ripigliando le parole, disse che torre si dovesse una giornata, che ognuno doveva quindi narrare una giornata, raccontare leggere una giornata, e ciascuno leggendo la sua, atteso che essi erano dieci, siccome loro erano dieci, verrebbe a fornirsi che ognuno uno toccherebbe la sua volta in quanto le giornate ogni giornata all'interno del bocaccio, appunto ha 10 novelle e siccome loro sono 10 ragazzi ognuno ne leggerebbe una piacque piacque assai la proposta di costei e così mentre che si contendeva delle giornate che quindi poiché chi voleva la quinta la terza, altre la sesta, altre la quarta e chi la settima venne voglia alla donna principale di mettere ad effetto un pensiero, cioè di mettere in vista un pensiero, quello che vi dissi io, che allora, allora che quindi quasi quasi, le era venuto nella fantasia, che gli era appena quindi venuto nella fantasia in mente e senza dire altro, levatasi dal fuoco, cioè si alza, se ne andò in camera e fattosi chiamare il servitore di casa e il famiglio, cioè un, un, un servo. Impose, cioè un fratello, e impose loro ordinatamente quel tanto che ella voleva che si facessero. E tornatesene al suo luogo vicino al fuoco, là dove ancora tra la compagnia delle giornate si disputava, con bella maniera e tutta festovole, così prese a dire. Cioè, disse quello che eh, appunto vi narrai del, del raccontarsi, non di leggere quindi le novelle, quindi un allontanamento dalla visione pocacesca, nonostante è citata in quanto... Predilige un allontanamento ma anche una ripresa delle tematicità, ma poi dice, ma intanto che l'ora venega del cenar, ho pensato o io ho pensato, quando vi piaccia, come passare allegramente il tempo e questo sarà non leggendo le favole scritte del boccaccio, quindi non leggendole, ancorché né più belle né più gioconde né più sentenziose se ne possono ritrovare. Quindi eh, quelle dei Boccaccio sono più belle, ma eh, noi proveremo cos'è che dice? Ma trovandone e dicendone da noi, seguiti eh, seguiti ognuno la sua, le quali, se non saranno né tanto belle né tanto buone, non saranno neanche né tanto viste né tanto udite e per la novità e varietà ne dovranno porgere per una volta con qualche utilità, non poco piacere e contento. Cioè... Non saranno originali tanto quelle del Boccaccio ma almeno eh, saranno nuove e non saranno nemmeno tanto belle appunto come quelle Boccaccesche ma perlomeno eh, le verranno eh, riprese. E quindi adesso vado con una breve, ripeto brevemente, quindi alcune novelle che ci sono all'interno per far capire quindi la visione della tematica, della beffa principalmente, quindi di come viene ripreso il mondo, eh, appunto come viene ripreso questo questo mondo, appunto boccaccesco. Nella seconda cena, la settima novella dice la rubrica... Taddeo, pedagogo innamorato di una fanciulla nobile, le manda una lettera d'amore, la quale, venuta in mano al fratello, lo fa rispondendogli in nome della Sirocchia, cioè della sorella. Venire in casa di notte, dove, con l'aiuto di certi suoi compagni, gli fa una beffa, di maniera che il pedante, quasi morto e viturperato affatto, si fuggì da Firenze. non procedo alla lettura totale della novella ma soltanto di alcune parti quindi come si vede Taddeo è un pedagogo che si innamora quindi di una ragazza e lui tra l'altro si finge anche di essere uno che non è e come farà a, ehm, a rivelare il suo amore? invierà delle lettere e le darà non a questa ragazza ma ad una fante ad una quindi a eh, una, eh, una appunto donna che lavorava per per la Fiammetta cioè la donna di cui si innamora soltanto che eh, questa fante non darà a Fiammetta la lettera che gli scrisse nella quale il eh, pedagogo eh, Taddeo rivelava il suo amore ma la darà al fratello il fratello che si chiama Lamberto scusatemi, il fratello che si chiama eh, Agolante e si dispererà cioè non saprà cosa fare e arriva un suo amico Lamberto e a golante dice io Taddeo lo ucciderò lo picchierò ma Lamberto gli dice non servirebbe niente che tu venga arrestato perché tu uccida Taddeo ma organizziamo qualcosa di più arduo organizziamo qualcosa appunto da ingannarlo beffarlo e cos'è che faranno? Allora Lamberto appunto gli suggerisce, come si vede appunto, di dirgli e fargli una beffa che se ne direbbe per tutta Italia. C'è una beffa che lo castigherebbe, che lo darebbe, quindi sostanzialmente lo umilierebbe. E tra l'altro quindi presero un un contatto epistolare con Taddeo, facendo finta di essere Fiammetta. E tra l'altro Fiammetta non seppe nulla di questo. E quindi... Taddeo era convinto di scrivere a Fiammetta, in realtà perché lo scambio delle lettere avveniva attraverso questa fante, ma questa fante dava le lettere a Agolante, e quindi in realtà a Agolante, e Taddeo era convinto che appunto fosse la sorella di Agolante, cioè Fiammetta. E iniziarono a parlare gli uni con gli altri, a conversare. Tanto che, e tra l'altro siamo in una visione del carnevale in questo periodo, Quindi eh, si avrebbe dovuto tenere la messa e quindi tutta questa visione gli dice, comunque Fiammetta in realtà parla appunto eh, il fratello, di incontrarsi la notte nel suo palazzo e di venire lì perché il fratello sarà uscito dalla città e quindi a Golante appunto il fratello potrà, eh, e lì loro quindi Taddeo e Fiammetta potranno stare insieme e allora cosa fa? Taddeo ehm, la notte andrà da, da lei. Entrare in casa busserà come eh, le fu detto, gli fu detto da, eh, dalla Fante e dalla lettera, nelle quali tra l'altro loro due si scambiavano fortissimi amori, Taddeo era. ovviamente non sapeva niente, quando bussò la Fante aprì e gli disse vai su in questa stanza che ti mostrerò e stai lì perché lei sta convincendo ad andare a dormire sua madre, sta aspettando che ella si addormenti io ti chiuderò qua soltanto fiammetta la chiave quindi quando sentirai aprire sai che fiammetta passarono le ore e in casa c'era il fratello a golante con gli amici che stavano si stavano solazzando, stavano mangiando tranquillamente e tadeo non capiva perché eh, ci tardasse così tanto fiammetta ad arrivare e pensava che appunto la mamma insisteva eh, un po' sull'andare a dormire presto ma la stava convincendo e quindi stava creando quell'atmosfera perfetta fra i due e ad un certo punto sente aprire la porta. Era convinta che appunto fosse fiammetta e sostanzialmente quando l'apre vede, t- vede il, l'amico e, cioè l'amico Lamberto e aggolante. E cosa fanno? Iniziano a picchiarlo, a malmenarlo. Vado comunque alla lettura. Taddeo Ciò cioveggendo e molto più sentento gridava, piangendo e chiedendo perdono e misericordia si raccomandava più potere e coloro attendevano a chioccarlo cioè a picchiarlo chi di qua, chi di là chi di sopra chi di sotto in modo che il meschinello già tutto livido veggendo che il pergar e il raccomandarsi non giovava cioè non serviva niente pregarli si scagliò dal letto cioè se ne andò dal letto ed egli sempre dietro battendolo ed egli lo seguirono picchiandolo tanto che gli diedero forse 4000 scorreggiate cioè bastonate di sorte che egli era tutto rotto e tutto sangue e per l'affanno del gridare e per il duolo delle battiture cioè dei colpi era per modo fiacco e macero cioè era eh, sostanzialmente quindi ridotto a brandelli a forza di essere così, così tanto eh, picchiato picchiato. che egli stava in terra come morto tal che io non credo che altro uomo fosse giammai sì malconcio così malconcio quindi da quel momento io non credo che ci sia qualcuno che fosse così malconcio nel mondo onde coloro non già sazi ma stanchi, quindi loro non sazi di averlo picchiato ma stanchi, in parte restarono di flagellarlo, cioè in parte fermarono di flagellarlo, colpirlo, e senza aver fatto mai parola legatogli le mani e i piedi con due di quelle scorregge, cioè delle fruste, a fine che da se stesso non si ammazzasse o si facesse qualche male scherzo, cioè addirittura Pensavano che addirittura si sarebbe suicidato quindi lo legarono. Lo lasciarono legato in mezzo alla camera e tolti tutti i panni suoi, cioè l'hanno messo nudo, per infino la camicia e le piannelle, cioè le ciabatte, se ne tornarono nella prima camera dove, gongolando, facevano le maggiori e le più grasse risa, che fossero già mai state sentite dicendo ognuno Io so che gli dovrà uscire il ruzzo, cioè la beffa e lo amore della testa. E poi cosa eh, succede? Vanno eh, quindi eh, prendono i vestiti che avevano tolto da Taddeo eh, e lo mettono a un fantoccio, a un manichino. E quel manichino lo mettono nel mercato vecchio. Infatti dice il poverello e prendono quindi Taddeo, lo liberano dopo aver fatto questo, lo liberano, cioè più che altro lo liberano, lo trascinano via e prendono i suoi vestiti e le mettono da un'altra parte. E tra l'altro, Fiammetta ricordo sempre che non sapeva niente. I quali giunti che furono in mercato vecchio, quel pedagogo contraffatto, messero in gogna alla colonna. Ce cioè, lo misero eh, lì come in gogna alla colonna, in cima quindi a quella colonna, come appunto se avesse fatto un grande peccato. Ed acconciarlo in guisa che di lontano un pochetto sembrava proprio vivo, in modo che sembrasse vivo. Ed una scritta gli attaccarono al collo che ha letter. da a Pingionasi diceva per aver falsato la sodomia, perché appunto tutti pensavano che eh, i pedagogi fossero appunto sodomi, ed averlo sciolsero gli occhi a Taddeo accennandolo che guardasse se si riconoscesse. E il che quindi lui, Taddeo, mirando il pedagogo, ebbe tanto dispiacere e dolore che gli fu per gridare pur si ritenne temendo di peggio e gli parve meraviglioso cosa di vedere uno viso che tanto sembrasse il suo cioè hanno preso i suoi vestiti, li hanno messi su all'agonia di un manichino in mezzo alla piazza del mercato vecchio di Firenze ecco e lì poi cosa fecero? presero quindi il corpo di Taddeo, lo allontanarono arrivò la mattina, lui fu chiuso in una stalla arrivò la mattina e tutti videro questa colonna con lui sopra e, mis- e risero di lui e quindi nessuno si preoccupava che fosse effettivamente sparito perché tutti consideravano vero quel manichino il giorno passa, Taddeo è chiuso in questa stanza ricordo e quando viene liberato prima eh, lo viturperano il loro corpo appunto in vari modi e poi con una fiamma gli bruciano i capelli e la barba e sembra un pazzo e lo liberano e quindi lui proverà a dire tutto ma ovviamente nessuno li crede un pazzo vado alla lettura Le genti che nella loggia e sotto il tetto dei pisani erano fuggiti dalla pioggia, stava piovendo fortissimo, e si erano riparati. Veggendo costui lo stimarono pazzo pubblico, perché immaginatevi uno mezzo nudo, tutto asconciato, con la barba mezza bruciata, con i capelli mezzi bruciati, che urla sotto la pioggia, quindi tutto bagnato, e per forza lo stimano come un pazzo. E maggiormente che, volendo con prestezza fuggire, prima che la piazza attraversato avesse, cascò in terra, sdrucciolando per la fretta più di dieci volte. E, quindi continuò a scivolare, e, passando dal canto degli antellesi, fu veduto e considerato da presso, ma non fu già conosciuto da nessuno, cioè nessuno lo riconobbe. E così, correndo tuttavia, arrivò in San Martino, dove i fattori se gli avviarono, gridando diretto, al pazzo, al pazzo, para, para, ci cioè sembra, piglia piglia prendetelo e gittando fuori dalle botteghe camati e cofani tentavano di arrestarli il corso e di ritenerlo cioè provavano a prendere questo pazzo e vi so di che gli giovò il piovere perché i fattori e i fanciulli l'avrebbero morto cioè se l'avessero preso l'avrebbero ucciso quindi eh, dice se meno male che piove ma poi che gli fu giunto alla strada maestra si mise a correre verso san pietro maggiore sempre dall'acqua e dalle grida accompagnato ce lo rincorrevano e intanto pioveva e tanto corse finalmente che egli uscì fuori dalla porta alla croce cioè uscì fuori dalla città di Firenze ed innanzi che egli restasse o si fermasse giammai fu veduto passare il ponte a Sieve che è a qualche chilometro da Firenze lasciando di risa e di meraviglia pieno ovunque egli passava ma da indice da lì in là da lì a là non si seppe già mai quello che se ne avvenisse cioè sparì da Firenze perché appunto ormai era tutti ridevano di lui ed era stato eternamente beffato però la visione della beffa qui è crudele, è molto più feroce rispetto appunto a quanto era quella nel Decameron è una beffa quindi che avviene con assoluto disprezzo, violenza Taddeo lo ricoprirono di sangue lo malmenarono, lo picchiarono e questa questa umiliazione continua Ecco, nella visione quindi della violenza non si era vista a questo livello nel boccaccio, ma nemmeno nella novella dalla quale appunto eh, viene messa intermediaria tra il boccaccio e l'asca, cioè la novella del grasso del gneiguolo. Non è una violenza fisica, è una violenza mentale che lo condurrà poi probabilmente alla pazzia, ma comunque lui in Ungheria fuggirà e diventerà ricco, ma fuggirà col cavallo, fuggirà in modo sano del suo corpo noi pensiamo lui era stato appena malmenato tutta la sera precedente quindi deve correre in mezzo ai dolori tutto sporco di sangue e tutto bruciacchiato e addirittura quindi qua la visione della beffa che vi dicevo la visione della beffa all'interno dell'asca deve far notare l'ingegno di chi la ordisce ma se non si è così ingegnosi ecco allora è una problematicità infatti nella prima cena della settima novella si vede preto Piero da Siena mentre vuol beffare un cherico fiorentino e da lui beffato in guisa che gli vi mette la vita. Bevo e poi eh, ne parlo velocemente. Settima novella Prima Cena Ecco, essenzialmente per stare all'attualità e all'interno del racconto delle novelle questa piccola visione di struttura che in realtà non è la struttura boccaccesca e non è quindi quella struttura delle novelle legate le une con le altre che tendono quindi ad avere quel legame perché l'ordine del Decamerone qui è il caos è quella funzione quindi che tende ad avere la funzione causale volevo dire che sostanzialmente poco prima della... Eh, siamo nella prima cena no? e quindi i ragazzi avevano da poco finito a combattere eh, avevano da poco, dicevo, finito di combattere a palle di neve e quindi è, è pressoché raccontata subito nel, nella storia ecco, era solo per ben inteso. poi ho letto eh, poc'anzi allora la, eh, la rubrica la rileggo Prete Piero da Siena mentre vuol beffare un cherico fiorentino e da lui beffato in guisa che gli vi mette la vita quindi vediamo la, eh, la. vi ricordate Quell'episodio che portai, ecco, questo vi ricordate, ovviamente sto parlando con me, penso che qualcuno si sia ascoltato eh, tutti, eh, tutte le, le, le volte che ho ripetuto le lezioni, comunque, que- quella lotta di-, di un ecletismo di tre, eh, Fabio, che c'era per, sostanzialmente, veniva ripreso dalla visione di eh, Michelangelo Piccone in quell'articolo, sostanzialmente, la ripresa di eh, due giullari che tendevano a fare un dibattito fra di loro e sostanzialmente si vedeva quindi come l- ci fosse la definizione del eh, che poi verrà ripresa da eh, F- Francesco eh, da Butti, cioè del componitore, cioè del del giullare come componitore come in realtà imbonitore cioè prostituiva la propria arte artistica quindi eh, e dava quindi questa visione della prostituzione artistica e, co- e quindi qua vediamo anche quasi un soldo di parallelismo quasi come una sorta di Ruth Booth o Ciampaolo nella novella con Alichino cioè chi nel 22 23 21 canto quindi quando siamo all'interno dei barattieri vediamo chi ha l'ultima parola chi è il più bravo a beffare degli ultimi e quindi possiamo ricollegarci in questa visione in questo quindi in una capacità di beffare o di essere beffati e questa capacità è data dalla bravura singola, beh pensiamo a noi quindi all'interno di un dibattito che portai quindi eh, tra l'altro anche l'arte di ottenere ragione, quindi eh, quella visione della dialettica eristica di Schopenhauer comunque punto punto a questo, la capacità di poter parlare, la capacità di avere la parola pronta all'inganno, al fine però di capire anche quando si è ingannati dagli altri. E questo è il caso della settima novella, della prima cena che abbiamo davanti. In cui cosa succede? C'è Mico da Siena che è questo prete che ha un nipote che si chiama Piero. E Piero ha un altro, eh, c'è cioè un altro comunque un altro uomo eh, importante all'interno di questa novella. Un uomo che si chiama, eh, che veniva da Firenze, e lo chiamano il Fiorentino. Qui non siamo a Firenze, ok? Siamo a, eh, a Prato. Però, vediamo, quindi vi ricordate precedentemente, quando vi dissi che, eh, di quell'articolo, come si vede allora la totalità, la preminenza di Firenze nella beffa rispetto alle altre? Ecco, vi do una, eh, vi ciupo un, vi un po' la trama perché il Fiorentino che si chiama, quindi viene detto il fiorentino in quanto viene da Firenze, è colui che riuscirà a beffare, ecco, quindi abbiamo questo ricollegamento. Cosa succede in eh, breve? E comunque poi eh, procedo alla lettura di eh, sempre una parte, eh, diciamo sempre una parte delle eh, novelle. Il eh, fiorentino, eh, essendo un prete e, eh, appunto eh, non da molto, aveva dei compiti eh, piuttosto miseri all'interno della chiesa e doveva suonare puntualmente la, la campana di no, di, per annunciare le ore e aveva l'abitudine di farlo talmente tanta che non dovette nemmeno perché appunto siamo nell'era 500 ovviamente la corrente elettrica non c'è per entrare in una chiesa anche di giorno ma anche di notte quindi sempre e se non sono ben illuminate è buio e lì era buio ma lui aveva talmente tanta abitudine ad andare lì che riusciva ad andare quindi ehm, a tastoni e senza disonare senza dover accendere la luce e Piero da Siena lo sapeva bene Infatti andò eh, lì nella chiesa, prese, appunto i corpi sono sepolti nella chiesa, prese eh, un, un corpo di una fanciulla morta da poco e lo mise lì. Lo mise sopra la campana in modo tale che quando il fiorentino avrebbe tirato la, la campana questo lo avrebbe toccato e si sarebbe spaventato. E come, pro- e come andò l'azione? Appunto in questo modo. Lui entrò al buio, aveva talmente tanta capacità, infatti dice... Eh, perciò che egli vi era pratico E mille volte trovato Aveva la campana al buio La se ne andò sicuramente Ecco cosa pensa E effettivamente quindi fece, fece così E cosa succede? Preto Piero per lo disagio Per lo la sera eh, No scusatemi sono andato troppo avanti Comunque eh, Succede riesce a far sì che eh, Il fiorentino si spaventa Perché suona la campana E uno lo tocca e scappa E si allontana Ma capì La beffa lui fatta e questo è importante perché la scopre a metà della novella anche prima della metà e sostanzialmente nelle novelle di Boccaccio è difficile che vengano ordite subito le beffe, viene soltanto verso la fine ecco e entrerà vedrà il corpo di questa bambinetta morta e vuole quindi fare il fiorentino una beffa a a Piero da Siena che l'aveva beffato. Piero da Siena era stato sveglio tutta la notte per attendere, perché era lì eh, che guardava la la reazione del suo amico, era stato sveglio tutta la notte, e dopo aver visto questa reazione, sapendo che appunto il Fiorentino si era spaventato, andò a dormire, e il Fiorentino prese il corpo di questa ragazza, di questa bambina, e lo mise di fianco a lui che dormiva, e allora quando si svegliò, Piero da Siena toccò eh, questa fanciulla, e la vide morta, la sentì fredda, e, 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 e cosa succede poi? Eh, procedo prima alla lettura. E partitosi tutto solo di camera, se ne venne chietamente in chiesa. E ha perso una sepoltura dove era stata sotterrata in giorno una bambina, che era morta in signore. Ecco, quindi scusatemi qua, siamo ancora a Piero, mi sono dimenticato la lettura di questo passo per farvi capire. Qui siamo ancora quando Piero da Siena va a prendere la fagiola per poi metterla, quindi là sulla campana. E partito di tutto di camera, se ne venne chietamente quindi di nascosto in chiesa e ha perso una sepoltura dove era stata sotterrata il giorno una fanciulletta che era morta in sei ore per l'avere mangiato funghi velenosi. E cavatola fuori, la tirò fuori e ricoperto l'ovello, il buco, l'ha prese in spalla. E portatola dietro all'altar grande, dove venivano allora le funi delle campane. La legò con i suoi artifici, con le sue capacità, alla fune di quella campana. Che lì a poco dovere, che da lì a poco dovere il fiorentino suonare: che per dare segno di mattutino, quindi per dare il segno che fosse mattina. E congegnolla appunto che nel dargli la prima stratta, nel primo strettone, gli veniva appunto i piedi di quella morta e percuotere nella testa, ce l'avrebbe toccato. E così fatto si partì dal cioè da lì, e rasente l'uscio del chiostro onde passar dove il fiorentino si nascose, aspettando quello che riuscirse dovesse, quindi che sarebbe estesamente dovuto uscire da lì. Il fiorentino, mezzo fuori di sé, giunse spaventato all'uscio, dopo appunto che la ragazza aveva già toccato e, trovatolo, chiuso, fu per cadere morto, ecco perché è vero, prima di, eh, scusate, non lo dissi precedentemente, Pierda Dassina, prima di uscire, dopo che il eh, fiorentino si era già spaventato, andò all'uscio da dove era entrato e lo chiuse a porta, e quindi ne cercò un altro, e si cacciò a tentoni a correre per la chiesa alla volta della porta principale, che riusciva in sulla piazza, e di fatto, Cavatone il chiavistello la perse e se ne uscì fuori, che per sorte era la notte il più bel lume di luna che fosse stata quell'anno. Ecco, ovviamente la visione della notte, non sto a ribadire, perché lo, lo, in tutti gli episodi delle beffe si vede come tutto avvenga di notte, la visione quindi della. Oltre, qui non c'entra l'amore, ma eh, nelle novelle precedenti eh, che di, appunto di lettura si vede quanto l'amore è fondamentale. Di quanto l'amore è fondamentale che si esprima, quindi quella visione dell'adulterio, la notte. La notte quindi quel topus classico. Sicché fermatosi, non reggendosi, persona dietro si è alquanto e fra se stesso cominciò a pensare e pensò quindi a quanto vi, eh, vi dissi che appunto la donna che quella donna, che, quindi quella che la toccò, fu stata messa lì da Fiorentino, da, scusatemi, Piero da Siena, e allora il Fiorentino ordisce la nuova beffa ai danni del prato da Siena. Vide cir- cir- eh, ciondolare con lei morta e legata per le chiome alla fune della campana grossa, e conobbela subito alle trecce lunghe e bionde, e a una ghirlanda che ella aveva in testa di diversi fiori, per la qual cosa, spiccatola diligentemente, ancor che con gran fatica se la mise in collo e condussela al suo vello. Per risotterrarla e starsi poi sempre chieto per non dar quel piacere a prete Piero. Ma poiché egli l'ebbe aperto, gli cadde nella mente di poter fare un bellissimo tratto, benché assai maleggevole, cioè un bellissimo eh, piano, ma molto pericoloso. E qui vi lasciato la morta uscendo fuori perché egli era assai destro e gagliardo, tanto fece che egli salì per un muro sopra un tetto e indi nel chiostro e perse l'uscio della chiesa che colui serrato aveva andato se alla porta grande, la riserrò a chiavistello. E poi cosa fa, quindi? Prende quindi il corpo. Infatti, prete Piero, vi ricordate come vi dissi che era andato a dormire? Infatti, Pietro Piero, per lo disagio, era entrato in un grave e profondissimo sonno, pur in sul far del di si risentì e, rivoltatosi per lo letto, non ben desto ancora, pose appunto la mano in sul viso di colei, colei ovviamente la ragazza morta che il fiorentino aveva messo di fianco a lei, e trovato morbido e freddo, più che marmo, la tirò subito a sé. E pieno di meraviglia e di paura perse in un tratto gli occhi. Aprì a un certo punto gli occhi, e quella morta vide. E tornatogli nella memoria quel che fatto aveva dubitando non con lei fosse venuta quivi per strangolarlo cioè, pensava, non pensava che lei fosse venuta lì per vendicare il fatto che l'avesse tolta dal, dal, dal corpo in uno, stante, cioè, in un istante, gli venne tanta paura che egli si gettò subitamente. A terra dal letto, ed in camicia fuggendo, si uscì di camera. E non restando di correre pur sempre, gridando, giunse per l'overone in capo di una scala, dal balcone andò eh, all'incima una scala che scendeva nel terreno e tanta fu la fretta che egli aveva di dileguarsi, cioè di scappare, che tutto... Che tutta la trombolò cioè le scale da Imo al Somo dall'inizio alla fine e nel cadere si ruppe un braccio e in francesi un fianco cioè si ruppe anche un fianco e in due o in tre lati si spezzò la testa sicché e quindi senza potersi muovere laggiù di stesso in terra gridava in modo che gli intronava tutta quella canonica perché appunto ovviamente i preti dormono in canonica e cosa succede poi arrivano gli altri che sentono urlare Piero da Siena che era caduto dalle scale, e Fiorentino, per paura che venisse, beh, si accorgesse su quanto avesse fatto, mentre tutti assistevano il, eh, il Piero da Siena, potete già capire cosa fece, andò nella stanza da dove appunto lui scappò, Piero da Siena scappò, prese il corpo, andò in chiesa, lo riseppellì nel tal modo in quale, eh, appunto, va, eh, suole essere sepolto qualcuno, in, in modo tale che nessuno si accorga che possa essere stata presa. Ma... Piero da Siena quindi dice tutto dice la realtà dice che ha trovato un corpo e dice di fianco a lei e racconta quanto eh, fosse successo per la qualcosa gli crebbero in mille doppi la meraviglia e il dolore è quasi stupido e trasseccollato si fece ricondurre al letto quindi lo portarono a letto Piero da Siena che appunto era caduto dalle scale dove pensando sempre a questo fatto tanto gli sopraggiunse e la doglia e la malinconia che dopo mangiava e poco niente dormiva di maniera che o fosse la novità del caso, o gli umori maniconici, la rabbia e la frenisia, oppure il diavolo che lo accecasse. Un giorno, fra gli altri, che egli era rimasto in camera solo, si gittò a capo in ansia, cioè eh, si gittò con la testa in basso a terra, ad una finestra, che usciva in una corte, dove battendo il suo alleastre si sfracellò e morì, che non batté polso. Quindi eh, si lasciò morire. Quindi questa beffa di artista ha questa visione particolare, in cui è crudele, c'è un morto sostanzialmente. Perché si suicida? Perché nessuno gli crebbe gli crebbero appunto di ciò che disse, perché il corpo di questa bambina fu ritrovato immacolato, in quanto il Fiorentino stesso che l'ha eh, rimesso immacolato lì dentro. È il Fiorentino stesso che non ha dato eh, essenzialmente delle notizie di quanto eh, fo- fosse accaduto poco fa. E quindi si vede questa visione della crudeltà, perché sì, eh, Piero da Siena provò a beffare, ma in modo scherzoso, eh, il Fiorentino in realtà... Eh, non lo condannò direttamente a morte ma in modo implicito perché lui credendosi al momento di essere pazzo si eh, suicidò e quindi si vede anche poi una visione della collettività all'interno delle beffe infatti si vede come lo schegge e il pilucca, che vi ricordo, eh, rappresentano quasi le figure di Burfalmac e ma anche altri personaggi, come per esempio il Tasso, nella eh, novella che poi andrò eh, in parte a commentare, cioè la, nella prima cena, l'ottava novella. In cui si vede quindi una visione della collettività. Oltre alla crudeltà, una collettività che avevamo già visto nel Boccaccio, nella novella del Grasso dei miei uole, che vediamo anche qui, che per esempio gli uomini, eh, se serve appunto per fare qualcuno, vanno all'osteria oppure in taverna, e mentre una birra e l'altra vanno a fare qualche beffa, ecco. E anche la visione della, eh, della collettività servirà per la novella ottava della prima cena, dicevo. Vi leggo la rubrica. Un abate dell'ordine di Badia, passando per Firenze e deve andare a Roma. Visita San Lorenzo per vedere le figure e la libreria di Michel Agnolo, cioè Michelangelo, dove per sua ignoranza e presunzione il tasso fa legare per pazzo, fa legare per pazzo e fa anche credere per pazzo. Allora... C'è questo abate che dalla Lombardia stava andando a Roma e si fermò a Firenze. E allora lì a Firenze c'era da poco stata fatta la costruzione della, eh, della chiesa di San Lorenzo, dove tra l'altro vengono sepolti anche i, i, i corpi, le tombe quindi della eh, corte medicea. Dove per esempio c'è anche il eh, Giulio De Medici, il figlio di... Eh, dove scusatemi sepolto c'è anche il figlio eh, di eh, Giuliano De Medici, cioè Lorenzo. E' è questa sagrestia appunto di fama internazionale, perché è costruita da Michelangelo poco prima, costruita appunto all'inizio nel, del Cinquecento. E lì quando allora la andò a visitare il frate Abate con degli altri uomini, iniziò, iniziarono a fargli vedere varie parti ovviamente di eh, questa costruzione. E infatti cos'è che dice il tasso? Sarei contento di mostrare a questo valente uomo la sagrestia e la libreria di Michelangelo e dagli ad intendere dove e come hanno a star le figure, chi elle sono e che a fine fate, cioè gli vuole spiegare. Ma l'abate, uomo rozzo qual era, mentre vide le costruzioni fatte da Michelangelo oppure poi anche la cupola di Brunellesco quando arrivano in cima al palazzo, alla sagrestia. Ecco, vi leggo allora cosa disse così lo abate avendo veduto e ben considerando ogni cosa a suo agio disse un suo compagno per certo che questo non sono se non buone figure per quel che si può giudicare cioè sono eh, mediocri. ma io mi pensavo che le fossero altrimenti e stessero in altra guisa e non mi sono riuscita a gran pezza a quel che io mi immaginava vedi che questo Michelangelo Michelagnolo non è perciò uno dio in terra come dice la plebe cioè non è così bravo di vero che le figure che sono in casa i conti peppoli cioè delle figure di eh, bologna non prenderebbero niente non perderebbero niente appresso questo che dovettero essere di mano di nodo o di qualche scarpellino cioè le figure addirittura che vede sono molto meno e poi un altro episodio questa cupola riferito alla cupola che si vede quindi della eh, costruzione brunellesca fama in tutto il mondo e dice l'abate questa cupola ha tanta fama per l'universo che è una meraviglia. Ah, rispose il tasso. Padre, non è egli con ragione, dove trovate voi in tutto il mondo un edilizio simile, cioè una costruzione, ma la lanterna soprattutto è miracolosa e senza pari. Onde lo abate, quasi sdegnato, rispose dicendogli, ecco sotto il mio quasi sdegnato, Sì, ha detto tuo e di voi altri fiorentini ma io ho inteso dire da persona, persone degne di fede che la cupola di Norcia è più bella assai e fatta con maggiori artifici. Quindi voi eh, immaginatevi a un fiorentino e tra l'altro eh, sottolineo quale il tasso effettivamente sia un eh, costruttore, quindi eh, un legnaio vuole, quindi abbia lavorato effettivamente anche a quella libreria e la sua prima reazione quale eh, possa essere stata, cioè vedendo Quello che lui dicesse appunto di eh, questa cupola andò su tutte le furie, comunque procedo alla eh, lettura, scusatemi non trovavo il foglio, che... I compagni dell'abate erano corsi al rumore. Quale rumore? Perché allora il Tasso, dopo aver sentito che ci sono costruzioni, la cupola di Norcia è più bella di quella di Firenze, va su tutte le furie e lo spinge dalle scale e cade. E nel mentre lo fa legare e dice: pazzo, ha provato, dice, ha provato lui a gettarsi dalle scale, voleva eh, appunto togliersi la vita. E I compagni di Lobate erano al rumore e perché egli erano già dentro e occupati in guardare la libreria non poterono giungere sul fatto, ma arrivarono appunto che color legato lo menavano via, cioè i servi che il tasso aveva chiamato per portare via. L'abate lo stavano già portando via, onde dolorosi gridando fortemente addomandavano la cagione perché e dove portato ad essere così legato il loro abate e gli chiedono perché state portando via l'abate, a cui il tasso rispondendo affermava con giuramento che se egli non fosse stato presto a tenerlo, che si sarebbe gittato a terra di quel chiostro e che per suo bene lo aveva legato e fatto mettere al buio, a ciò che... Non si, sa, non si svagando piuttosto e più agevolmente, cioè non svagano i pensieri, piuttosto e più agevolmente ritornasse in sé. Aspettiamo quindi che ritorni in sé, perché gli era uscito fuori dei gangheri. Ecco, uscito fuori dei gangheri è appunto una visione ehm, proverbiale uscito dai gangheri. E poi cosa succede? Quindi chiude a chiave l'abate lì dentro verrà liberato soltanto dopo ecco ma anche poi le circostanze nel quale è liberato sono eh, fondamentali ma nel convento fu poi il rammario grande e per sorte vi si abbatté a essere il generale il quale intese come il fatto stava infuriato corse al cardinale a cui parve molto strana e brutta la cosa e di fatto fe intendere al vicario che facesse di avere il tasso nelle mani per la qualcosa per commissione degli otto cioè dei poliziotti fu messa tutta la famiglia del bargello in opera cercandolo come fosse stato il maggior ladro del mondo cioè quindi lui tra l'altro appena spinto l'abate e chiuso in questa in questa camera va nella taverna a bere come se niente fosse ma questi gli abati insieme a appunto quello che era stato spinto e che parlava comunque male di firenze ecco voglio sottolinearlo questo aspetto andarlo a denunciare e il cardinale non capendo disse al generale della polizia di appunto farlo arrestare come se lui fosse il più grande ladro del mondo il che risapendo il tasso prese per ispediente, essendo già la maria sonata, andarsene in palazzo, dove era il palazzo del potere, dove da Messer Ameraggio da San Mignato, suo amico e favorito del cardinale fu nascosto, cioè fu graziato da un suo eh, amico e poi, quindi, c'è il cardinale che parlerà anche con il Magnifico, ovvero la presenza della eh, figura di, eh, ovviamente della corte medice in quanto siamo a Firenze e lì la corte Medice è fondamentale. Il Magnifico è Ippolito dei Medici e il Monsignore, invece, ehm, è il, il, il cardinale monsignore gli spose il tasso io vi dico che gli è pazzo e allora quindi lui era costretto ad essere eh, arrestato il cardinale lo lo grazie perché sa che il tasso non mente e quindi quando vanno a parlare eh, il monsignore con eh, il magnifico scusatemi eh, non non gli diede protezione il eh, eh, quindi cos'è che sostanzialmente viene detto Scusatemi, si era interrotto l'audio comunque ecco cosa su- succede monsignore gli rispose il tasso io vi dico che egli è pazzo e allora gliene prese un capriccio dei buoni e se io non ero presto non ero lì egli si gittava giuso quindi continua a sostenere un fatto ovviamente non vero dice guardate che è il prete l'abate che si voleva suicidare e rompeva come teste vi disse si sarebbe rotto la testa e il collo non ne dubitate punto che poiché egli è matto spacciato e che sia la verità giudicate voi se un uomo giammai, cioè ormai che avesse puro e sano intelletto direbbe che la cupola di Norcia fosse più bella e fatta con maggiore disegno che la nostra di Santa Maria del Fiore cioè la cupola di Brunelleschi certamente rispose allora il magnifico cioè Ippolito che per questa parola sola egli meritava i canapi nonché le funi il tasso ha mille ragioni e credo per me che quel frate nonché pazzo affatto sia anche spiritato e pertanto vuoi pigliar a difendere la sua causa e domani essere innanzi al vicario per suo procuratore. E al Tasso, voltosi, quasi ridendo, disse: Vattene a cena e domani mattina, per tempo, torni all'usanza a lavorare e lasciane la briga a me. E da due staffieri lo fece accompagnare fino a casa. Il cardinale, che era valente uomo, conoscendo il volere del Magnifico, mandò prestamente a far intendere al vicario e al capitano che lasciassero stare il Tasso. I frati, non avendo potuto avere l'altro giorno udienza, per lo meglio si tacquero e l'abate diedero ad intendere come il tasso. Oltre lo avere avuto quattro tratti di fune, era stato confinato in Galea per due anni. La qualcosa sommamente gli pacque e Ivi, a pochi giorni guarito, se ne andò al suo viaggio. Quindi tornando a Roma. Ecco, allora vediamo la visione di Firenze e dell'importanza che abbiamo a Firenze. Perché il Tasso lo spinge perché parlo male appunto della sua città Parlo male di Firenze E non è qualcosa ovviamente di, eh, con, de- della quale si può fare E addirittura Ippolito dice Allora è davvero pazzo Se parla male dice che la cupola di Norcia è più bella della cupola di Brunelleschi È davvero allora diventato pazzo E quindi ovviamente gli danno la, eh, la totalità della ragione al Tasso Che ovviamente non è del torquato Tasso E poi c'è ancora un'altra novella eh, da notare, c'è la novella, l'ultima novella quindi di oggi, che è la eh, seconda novella nell'ottava giornata, che forse avrei dovuto ripetere prima, in quanto questa novella è possibile anche fare diversi collegamenti con la novella Boccaccesca. Fermo la registrazione per aprire la pagina e poi la ripeto. quindi vi volevo eh, dire l'ultima novella di oggi vi vado a leggere la rubrica un prete di Contado si innamora di una fanciulla nobile sua popolana la quale da lui sollecitata non volendo fare a voglia sua lo dice i fratelli i quali gli fanno una beffa nella quale fra gli altri danni gli rubano i denari e altro di poi lo lasciarono legato per gli granelli ad un cipresso ed, ed egli assolutamente da ogni cosa si, de- si libera e dalla gente tenuto miglior che prima. Quindi è una problematicità nella novella. È una visione completamente differente da quella boccaccesca, anche se ha dei punti simili. Vi ricordo che nell'ottava giornata, del, bocca- del, sì, del Decameron, la quarta novella, dove c'è quella di Monna Piccarda e la Ciutazza, in cui c'era il preposto di Fiesole che veniva beffato e il vescovo. Comunque eh, la, la, la dissi appunto in un episodio precedente, ma brevemente c'è cioè, questo preposto di Fiesole che è innamorato quindi di eh, questa donna, Mona Piccarda, Mona Piccarda non concede a lui, allora eh, una beffa, organizzano scusatemi, una beffa con i fratelli in modo tale che lui credeva di andare a letto con Mona Piccarda, di quindi giacere eh, fisiologicamente con Mona Piccarda, ma... In realtà poi andò con una ciuta che era così brutta che in cambio solo di una camicia ha consentito quindi di andare a letto con questo uomo e e da tutti veniva chiamata tra l'altro la ciutazza perché era così brutta, fu eh, sorpreso e comunque poi condannato. Ma non c'è nessuna visione di crudeltà invece che ci sarà qui, sia nel trattamento della bistrattazione che riceverà in quanto bistrattato in modo eh, morboso il povero, eh, che tanto povero all'inizio non è, ma poi attraverso la lettura dispiace quasi per il gran dolore che gli fanno passare perché c'è questo prete che è innamorato di questa fanciulla è innamorato perso ma ehm, ovviamente lei non eh, corrispondeva e in quanto allora lei lo disse ai suoi fratelli e e e, e, i fratelli allora eh, gli dissero fallo venire qua in casa ci pensiamo noi e allora lei acconsentì. diede appuntamento al prete, gli disse che i fratelli erano usciti e il prete quando arrivò lì bussò alla porta, aprì una ragazza e questa ragazza era vestita come la, ehm, come la, la ragazza, Come la, eh, scusatemi la ragazza della quale, la fanciulla della quale il prete era innamorato, in realtà era un fratello con i vestiti di sua sorella e lo prese, lo spinse per terra e il prete dice perché mi spingi per terra non capisco eh, cosa fai dicevi me vita mia che fai tu che vuol dire questo e, e poi cosa succede la fanciulla diventa maschio quindi capisce che è un maschio e cosa fanno iniziano a picchiarlo a bistrattarlo, a colpirlo più che possono lo costringono anche a spogliarsi e con lui vanno dietro la sagrestia, dietro la sua basilica lo legano in un albero in modo tale che lui sarebbe dovuto stare appeso tutto il tempo e se si fosse lasciato appeso avevano legato i suoi eh, testicoli ad una corda e quindi se si fosse lasciato avrebbe tirato e mentre lui era in quelle condizioni andarono a casa sua e eh, semplicemente gli bistrattarono tutta, tutta casa gli la distrussero e riuscirono a rubare anche una sacchetta con 200 denari d'oro, 200 fiorini. E questa è una eh, visione fondamentale per capire come andrà la novella. Procedo a una breve lettura, in questo caso leggerò eh, soltanto un passo che dice, il Sere, trovandosi nudo come Domen lo fece e legato in quella guisa quanto aveva noia, dispiacere e dolere Non si potrebbe mai immaginare, nonché ridere, pensando che come giorno si facesse d'esser trovato e veduto da tutti i suoi popolani. Pure, come tristo e scaltro pensò a una nuova malizia e racconfortossi alquanto non di meno soffriva d'oglia immensa essendo quivi stato legato quasi tre ore con pena e con disagio inestimabile non potendo più tenersi in sulle ginocchia e rannicchiato gli fu forza lasciarsi andare giuso e posare affatto i piedi in terra per la quale Corsa la borsa, se gli svelse e allungò un buon sommesso, cioè gli allungò i, i, i testicoli per 10 cm, onde si fatta strettebbero i granelli, che per la doglia grandissima si venne meno e stette quasi un'ora tramortito, cioè svenuto. Arriva il giorno, tutti aspettano che questo questo prete faccia la messa, ovviamente in quelle condizioni non potrà farle, si preoccupano, vanno a cercare e lo trovano in quelle condizioni, lo liberano subito, gli chiedono cosa fosse successo e lui non racconterà la verità, anzi la disse in una visione appunto come se lui stesso fosse stato sottomesso, anzi procedo a una lettura per dare chiarezza, una breve lettura e sebbene alcuna volta ci paiono tristissime e che ci arrecchino perdite e disonore non di meno dobbiamo giudicare e credere che avvenuto ci siano per lo nostro migliore da lui venendo e che è solo sapiente cioè Dio solo potente solo giusto ora io di tutto quello che mi è occorso questa notte ancora che con mio grandissimo danno sia, e non piccola vergogna caduta nello ringraziando, non di meno, ed accettollo per lo meglio, così, con così che ok, peggio assai o cor mi fosse potuto. E così, popolo mio amatissimo, sappi come tutte le vigilie delle Madonne, io sono usato, fatto il primo sonno, di levarmi e per due ore far certe mie orazioni. E questa notte, mentre io oravo, vennero per disgrazia, o per grazia ne so donde né come, tre nemici di Dio, ovvero due fratelli e una amico di loro invitato ma cos'è che dice quello che è successo peggio quella notte ma quello che è peggio assai sconfittomi e rottomi tutte le casse e di cassoni mi hanno rubato un sacchetto dove erano dentro 200 ducati d'oro e quindi non racconta la verità dice tre nemici di dio sono venuti a rubarli non racconterà quello che è successo davvero e allora la popolazione che era provava Parsimonio provava addirittura pietà per questo uomo, gli faceva dopo la messa una buonissima limosina. Cioè, una buonissima lemosina, in modo tale che dopo poco riuscì a recuperare tutti i soldi persi e quindi riesce ad aggirare la beffa nel suo modo. Il buon prete seppe fuggire danno e vergogna in un piccolo ma per sempre si ricordò ed uscìgli dal capo l'amore delle femmine, cioè non amò più le femmine. Nonostante questo però riuscì a ritornare ricco quanto era. E questa era l'ultima novella, anche se appunto sono incompiute perché sarebbero dovute essere dieci, le novelle di ogni giornata, e, e questa è l'ultima novella della, appunto, eh, della cena.